1: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, also Quatsch, wir müssen natürlich auch sagen, wie unser Podcast heißt, lieber Thomas, der heißt natürlich World, World of Ghibli. Ganz genau, und ihr habt ihn schon der Hintergrund gehört, das ist natürlich mein toller Partner hier in diesem Podcast, Thomas van der Hallo Thomas.
0: Konnichiwa Shaggy-Senpai,
1: konnichiwa Minasan. Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen, schön, dass wir heute über eine Serie sprechen, die viele von euch vielleicht im Vergleich zu allen anderen, was wir bisher besprochen haben, auch nicht so gut kennt, vielleicht sogar einige noch nicht gesehen haben, denn es ist tatsächlich nicht so einfach, diese Serie. Gut, heutzutage ist es natürlich wieder einfacher geworden, aber früher lief diese Serie, oder gab es es gar nicht in Deutschland. Ich rede natürlich von ja Conan the Boy in the Future oder Future Boy Conan, wie wir es natürlich kennen, oder wie heißt es im Japanischen? Oder Mirai Shonen Conan. Genau, denn diese Serie ist tatsächlich nie wirklich in Deutschland gelaufen, Thomas. Nee, die ist
0: äh, lange Zeit quasi nur Japan vorbehalten gewesen, Und ähm, es ist dann auch tatsächlich erst äh, in den 2000er Jahren dann erstmalig in Amerika veröffentlicht worden, was auch Gründe hatte. Ich denke, da kommen wir dann
1: später auch, da noch, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Es gab ja mal auch den Versuch, da wurde schon mal ähm, einzelne Sachen synchronisiert fürs Englische, ist dann aber nie veröffentlicht worden. Und jetzt natürlich auch im letzten Jahr, 22, glaube ich, kam diese blu ray Übrigens mit fantastischen Bildern optisch, wirklich die 4K-Restauration, die unglaublich gut gelungen ist, wie ich finde, ähm, auch neu synchronisiert nochmal auf den englischen, Amerikanischen und somit natürlich auch deutschen Markt. Ähm, einige von euch werden vielleicht die Blue Way besitzen. Du, Thomas, hast du die? Ich habe
0: sie noch nicht. Ich warte noch, wenn ich ehrlich bin, auf die. Äh Fassung mit deutschen Untertiteln.
1: Ja, da ist sie nämlich nicht drauf tatsächlich. Also es gibt es nicht mit deutschen Untertiteln. Deswegen werden wir heute auch wenig über die Synchronarbeit sprechen. Äh, wahrscheinlich fast gar nicht, weil tatsächlich auch die alten Sachen, wie du es gesagt hast, ja eigentlich nie synchronisiert wurden und die, die neue Synchronisation von 221 sind auch gar keine großen namhaften Sprecher dabei. Namen, die man kennt, aus dem Anime-Bereich, vielleicht so ein bisschen dort in Amerika, aber f- gerade bei G-Kids wo es ja auch äh, veröffentlicht worden ist. Aber ansonsten teilt sich keine bekannten Namen. Wir haben sehr viel heute drumherum geredet, bevor wir überhaupt zu etwas kommen, was wir normalerweise relativ am Anfang immer schon haben. Und zwar zur Inhaltsangabe dieser wunderbaren Serie, lieber Tom.
0: Naja, Inhaltsangabe ist relativ schwierig. Ich versuche mal eher, das einen reißerischen äh, Anfang zu machen, damit wir einsteigen können dann bei Conan. Also, worum geht's? 3. Juli 2008... Die Menschheit stand kurz vor der Auslöschung. Supermagnetische Waffen, die weitaus zerstörerischer waren als Atomwaffen, löschten die halbe Welt in einem Augenblick aus. Die Erde wurde von großen tektonischen Erschütterungen heimgesucht, ihre Achse wurde verdreht, die fünf Kontinente wurden völlig auseinandergerissen und versanken im Meer. 20 Jahre später existiert das Leben nur noch auf einigen wenigen Inseln. Eine dieser Inseln ist Remnant Island, die Insel der Überreste, wo ein Junge namens Conan mit seinem Großvater als einzige Überlebende auf der Insel wohnt. Sie glauben, dass sie die einzigen noch lebende Menschen auf der Welt sind, bis ein Mädchen namens Lana, die von der Insel High Harbor stammt, bewusstlos am Strand auftaucht. Lana wird von der großen Technologiestadt Industria gejagt und bald auch schon wieder gefangen genommen. Conan ist entschlossen, sie zurückzuholen und begibt sich auf das Abenteuer seines Lebens.
1: Ja, viel mehr wollen wir auch noch gar nicht verraten. Ihr solltet euch diese Serie anschauen. Ich habe sie das erste Mal jetzt in Vorbereitung zu unserem Podcast gesehen und muss wirklich sagen, ähm, Thomas hat ja vorher schon sehr geschwärmt von dieser Serie und ich bin sehr, sehr begeistert. Also ich, ähm, selten hat mich äh, so etwas, was ich vorher gar nicht kannte, so überrascht, obwohl es auch schon, ja, ja, auch nicht mehr das jüngste ist. 1978 ist es veröffentlicht worden, 26 Folgen, damals bei NHK, dem japanischen, ja, eine der Rundfunkgesellschaft, öffentlich-rechtlich so. sogar, gibt es ja nicht so viele dort. Das
0: ist, glaube ich, der größte, ne? Ja, ja
1: genau. Ja. Ähm, ist so also,
0: ist was wie bei uns ARD und ZDF zusammen.
1: Ja, sowas in der Art. Da kann man, kann man sagen, <lacht> das sind öffentlich-rechtlich, ja. mhm. Tatsächlich. Und ähm, basiert auf einer Idee oder auf dem Buch Incredible Tide von Alexander Alexander Key, der ja auch hier mitgeschrieben hat, ähm, auch bei, bei der Serie meines Wissens. Und man muss dazu sagen, äh, es gibt, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe natürlich mir ein bisschen reingelesen, wie auch die Ursprungs- äh, Bücher, wie das Ursprungsbuch auch ist, da gibt es schon etliche Veränderungen auch, gerade die, auf die ein Hayao Miyazaki ähm, bestanden hat, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, ich muss sagen, Thomas, danke, dass du mir diese Serie näher gebracht hast, ich, ist wirklich fantastisch, ich hätte ja fast erst diesen Kinofilm gesehen, es gab nämlich 84 einen Kinofilm, der der Serie gefolgt ist und davor hast du mich so ein bisschen bewahrt, warum denn?
0: Ich hatte die Serie von vor zwei Jahren das erste Mal gesehen und die hat mich wirklich megamäßig begeistert und dann, als ich jetzt äh, mich vorbereiten musste für den Podcast, ähm, dachte ich mir, oh, es gibt ja einen Film, ich schaue mir mal den Film an, Ähm, dann kriege ich bestimmt eine gute Zusammenfassung und muss mir nicht nochmal alle 26 Folgen anschauen, aber das war ein riesengroßer Fehler. Also, der Film ist eine einzige Katastrophe, so wie der quasi zusammengeschnitten ist. Ich meine, jede Folge dauert äh, 30 Minuten von der Serie und quasi sind das 13 Stunden, das ist die Arbeit, die wir für euch leisten, liebe Hörer, ähm, ja und der Film dauert halt nur zwei Stunden und und dann dachte ich mir irgendwie beim Film gucken, hä, wo sind denn die ganzen geilen Szenen, die wirklich richtig geilen, geilen Szenen und äh, ja und da ist der Film ist wirklich so mies zusammengeschnitten worden, dass da auch die Charaktere nicht wirklich Charme bekommen und und die und äh, so viel von der eigentlichen Handlung, die wirklich fantastisch ist, ähm, auf der Strecke bleiben. Und dann habe ich mir tatsächlich zu diesen zwei Stunden Film, durch, wo ich mich echt durchgequält habe, ähm, mir dann doch nochmal alle 26 Folgen angeschaut, 13 Stunden nur für euch plus zwei Stunden Scheißfilm, 15 <lacht> Stunden. Und ähm, ja. Es ist ja sogar so weit gewesen, Miyazaki sollte Regie führen auch zu dem Film. Das hat er dann irgendwie, nachdem er gelesen hat, wie äh, das Skript zu dem Film aussehen soll, hat er abgelehnt und hat dann gesagt, nee, also mein Vorschlag wäre, wir machen, äh, wir zeigen alle 26 Folgen im Kino <lacht> als ein Film und ähm, oder wir machen eine Fortsetzung. Das, darauf hat NHK sich aber nicht eingelassen. Und dann hat er gesagt, nee, dann mache ich das auch nicht mit der Regie. Und, ähm, und als dann der Film fertig war und Miyazaki hat sich den angeschaut, war er selber so dermaßen entsetzt, dass er sich aus den Credits hat rausschreiben lassen. Er wollte da nicht mehr mit auftauchen. Er wollte mit dem, mit dem Film nichts zu tun haben.
1: Er hätte ja fast auch gar nicht, es ist auch sein Regiedebüt, da reden wir auch gleich drüber, ja gar nicht ich mitgemacht. Ich habe es am Anfang schon gesagt, er fand die Story sehr, Viel zu düster, viel zu pessimistisch, die Ursprungsstory von Alexander Key. Und er hat darauf bestanden, ähm, er macht mit, aber es soll was Positiveres rüberkommen, was eine optimistischere Weltanschauung insgesamt und ähm, positivere äh, Richtung auch vorgegeben werden in der Serie als in dem Buch. Das war ihm total wichtig, dass man da so ein bisschen... Veränderung einbaut und das wurde dann auch gemacht. Mit Miyazaki wollte man hier tatsächlich arbeiten, er als Regisseur. Man muss da also sagen, Takahata war ja auch involviert. Weißt du, wie der hier involviert war? Ich glaube, Autor und hat auch ein bisschen Co-Regie geführt oder was wie, wie war Takahata hier involviert?
0: Das war eigentlich aufgeteilt. Also ähm, Miyazaki hat eigentlich, war halt Hauptregisseur eigentlich bei allen Folgen, aber Takahata hat bei Folge 9 bis 10, also für Folge 9 und 10, hat er quasi als Co-Regisseur agiert. Aber am Drehbuch hat er eigentlich nicht mitgeschrieben. Okay.
1: Jedenfalls, aber, das, das haben wir ja gerade schon gesagt, Miyazaki's Regiedebüt. Ähm, hier, äh, wir wissen ja, da sollten noch einige großartige Werke folgen. Zum Zeichenstil ganz kurz. Mir ist aufgefallen, dass man hier viele Gesichter, viele. Person sieht, die ich ja in der Zeit in vielen anderen Filmen mehr oder weniger ähnlich gesehen habe. Gerade wenn man den Rat zum Beispiel, ähm, hier sind die Rat, ja, ich nenne, nenne es mal Rat, diesen, diesen den Rat, den man da den man sieht, das sind einige Leute, die mich an andere Charaktere tatsächlich erinnern. Ich, da sah einer aus, wie der, wie der Almöhi fand ich, und wie andere Leute. Also die sahen sich doch dann da damals schon recht ähnlich, oder? Ja, gut, also
0: man kann tatsächlich sagen, dass Konan ähm, der Prototyp für zukünftige Geschichten, Filme von Miyazaki gewesen ist, also gerade vor allem Laputa, Schloss im Himmel und äh, Nausicaa. Allerdings äh, der Großvater aus Heidi ist natürlich älter als ja. äh, Future Boy Conan und das und das ähm, mit, dass das sein Regiedebüt ist, das stimmt ja leider auch nicht wirklich, weil sein Regiedebüt hatten wir ja schon gesagt war bei Panda Copanda. Da hatte er bei dem ersten Film äh, Takahata Regie geführt und in dem Fortsetzungsfilm von Panda Kopanda hat Miyazaki Regie geführt. Aber das
1: war sein erstes großes Regiewerk. Ganz genau. Ganz genau. So so meinte ich das auch. Gilt halt als sein Erstlingswerk in dem Sinne, ähm, weil das natürlich das erste große war. im Vergleich zu, zu quasi Fortsetzung panda Copanda, die aber auch toll ist, die, über die haben wir auch schon gesprochen, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören, in unserer vorletzten Episode, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir darüber gesprochen. Lass uns hier mal so ein bisschen über die Charaktere sprechen, weil hier sind tatsächlich ähm, sehr viele Charaktere, die auch sehr, sehr viele ja, sehr viel Entwicklung durchmachen, muss man sagen, also selten habe ich in so einer Serie, die in Anführungsstrichen auch nur 26 Folgen, wobei es gibt eine Fortsetzung, hast du die mal gesehen? Nein,
0: die habe ich nicht gesehen, weil erstmal ist die
1: nicht von Miyazaki.
0: Und äh, ähm, man hat dann auch relativ spät erkannt, dass, äh, oder ja, die Folge, die Serie lief dann schon, die Fortsetzung. Aber das hat eigentlich von der Handlung und von allem überhaupt nichts mit Conan zu tun gehabt. Und dann hat man auch beschlossen, nachdem dann die ersten paar Folgen der Serie liefen dass man das auch nicht mehr weiter unter future Boy konan laufen lässt, sondern hat dann ganz eigenständige Namen gekriegt. Aber fragt mich jetzt nicht, äh, ich habe das gerade nicht im Kopf. War ja auch
1: ähm, also längere Zeit später als hier diese Serie. Aber wie gesagt, die, viele äh, Charaktere machen hier eine ganz, ganz tolle Entwicklung durch. Gerade so auch ähm, Leute von der, ja, von der, von der bösen Seite, die am Anfang böse sind, die dann aber doch tatsächlich, also ich rede natürlich jetzt nicht von unserem Hauptbösewicht, aber natürlich von, von anderen Charakteren, die dann tatsächlich auf die gute Seite wechseln, denn hier gibt es das ganz klar Gut und Böse, was etwas, was es später ja so gar nicht mehr bei Miyazaki so richtig gab.
0: Ja gut, halt noch bei Nausicaa und bei äh, Laputa halt noch, aber danach hat er, dieses äh, Konzept von Gut und Böse ja komplett über den Haufen geworfen. Ähm, Ja, also ähm, wir haben hier natürlich zum Beispiel mal den Kapitän Dice, der am Anfang irgendwie ein ganz schleimiger, fieser Kerl eigentlich ist. Äh, Fast schon ein Pederast, weil er irgendwie immer äh, Lana stalkt. (lacht) Aber ähm, ja, aber... Der wird dann nachher quasi äh, immer, immer freundlicher, immer netter, immer sympathischer und gehört dann auch später wirklich zum, zum äh, Gewinnerteam um Konan. Ne? Oder ähm, äh, Monsley die, die, äh, die Pilotin, des, des Falken, des einzigen, ja, noch äh, funktionierenden Flugzeugs von Industria, die ist ja einfach wirklich nur 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 fies am Anfang und und äh, und nimmt auf niemanden Rücksicht. Aber da findet dann auch nach und nach eine Entwicklung statt, ähm, weil sie dann auch tatsächlich durch die Begegnung mit Konan und der Entwicklung der Geschichte ähm, immer mehr Erkennt, dass äh, es noch ein Leben außerhalb von Industria gibt und sie hat es quasi von Industria, die haben sie irgendwie, als sie noch ein kleines Kind war nach der Katastrophe, aufgenommen und haben sie quasi gebrainwashed und, äh, und konnte gar nicht anders. Sie hat äh, es wurde, sie hat getan, was von ihr erwartet wurde, aber kannte keine Alternativen und erst durch Konan hat sie eigentlich Alternativen kennengelernt, was sie dann gegen Ende zu einem wirklich guten Menschen gemacht hat. Am ja. Ende heiratet sie dann sogar den Dice. Ja. Ja.
1: Genau. Das ist auch, das ist auch eine, ähm, eine, eine Sache, dass man gerade zwei, die man am Anfang ja eigentlich gar nicht so mochte, dann am Ende tatsächlich auch äh, ja, lieben lernt und äh, dann auch tatsächlich sich darüber freut, was die schönen Entwicklung dann auch machen. Denn das ist das Tolle an dieser Serie. die, Du hast gesagt, klar, 13 Stunden ist aber für so eine Serie tat gar nicht mal so lange und trotzdem haben die meisten dieser Charaktere, die, die auch gerade die wir schon angesprochen haben, aber auch noch die auch noch die anderen Charaktere eine Tiefe, was man man nimmt in gibt sich nimmt sich die Zeit auch den Charakteren hier Tiefe zu verleihen, was ich ganz besonders finde, obwohl die Story ja auch schon sehr rasant auch ähm, gerade am Anfang auch erzählt wird. Ich, ich bin natürlich also das ist dir ja klar, du kennst mich so ein bisschen. Ich bin natürlich Jimsy äh, Fan. Das ist natürlich ein Charakter, den den ich einfach lieben gelernt habe. Ist auch so jemand, wo man ganz am Anfang man sieht ihn und äh, schließt ihn einfach auch irgendwie so ins Herz, oder?
0: Ja, ich sag mal so, Jimsy ist vielleicht die Figur, die zusammen mit Conan vielleicht irgendwie am wenigsten Entwicklungen durchmacht. Conan ist einfach von Anfang an ein geiler Typ und der bleibt auch bis zum Ende irgendwie genauso geil. Das Einzige ist bei ihm, er wächst an seinen Aufgaben. Also ähm, aber du wolltest jetzt über Jimsy sprechen. Jimsy ist ja so eine
1: Art, dann eher so ein Comic-Relief, äh, ja. so, würde man heutzutage so ein bisschen sagen. Aber ich bin gerade jemand, der gerade solche Charaktere total mag. Aber klar, der macht jetzt nicht eine große Entwicklung, aber auch er ähm, ähm, macht schon eine Entwicklung durch. Der bleibt ja auch nicht alleine am Ende. So.
0: Nein, also er ist, er ist der, der Sidekick ja. von, von, äh, von Conan und, und verleiht Ka- Conan quasi noch zusätzliche Facetten. Dafür ist... Jimsy wirklich wichtig. Aber richtig süß ist es halt, Jimsy denkt immer nur ans Fressen, Fressen, Fressen und als er dann äh, mit Conan auf die Insel High Harbor kommt, wo Lana ja eigentlich aufgewachsen ist und sie dann quasi ähm, das Landleben kennenlernen und wie es ist irgendwie in einer Gemeinschaft mit Menschen, die sich alle mögen und sympathisch sind äh, zu leben äh, Verändert Jimsy sich auch. Also zum Beispiel äh, geht er jagen und findet dann ein, ein riesiges Schwein, was er dann äh, schlachtet und auf aufisst und dann sagen ihm die Dorfbewohner, Ah, Jimsy, das geht aber nicht irgendwie, du kannst nicht hier irgendwie einfach... Irgendjemand wird dieses Schwein gehören, das, das kannst du so nicht machen. Und dann fängt an, Jimsy in die, in die Schweinezucht einzusteigen und hat ein kleines Ferkel. Und weil er eigentlich Schweine ja toll findet und so, heißt dieses Schwein auch nur Leckerli. Aber er kümmert sich wirklich liebevoll irgendwie darum. Und irgendwann ist dieses Schwein auch dann groß, sieht man dann später. Und dann gibt es wieder ganz viele kleine andere Schweine und die auch alle für ihn unglaublich lecker aussehen. Aber die Zucht an sich und auch an andere zu denken und quasi auch für andere mitzuzüchten, ist. Dann irgendwann für ihn wichtiger geworden, als seinen eigenen Magen zu füllen. Das ist ist natürlich auch eine schöne Entwicklung.
1: Lass uns auch nochmal über den Antagonisten sprechen. Ähm, Denn ähm, Lebka spricht spricht man das so aus, ja, ja. Mhm, ja, Ja. Ich habe es ja mir auch auf Englisch angeschaut, in der neuen Synchronisation, und äh, muss sagen, die Stimme kam mir ein bisschen bekannt vor und dann habe ich kurz überlegt und, na- und dann natürlich nachgeschaut, weil es ist das ist, in der neuen Synchronisation für für diese Blu-ray wird er von von Alex Zahara, Zahara gesprochen und den kenne ich tatsächlich als als richtig bösen SS-Offizier in The Man in the High Castle und ich fand erstmal die Stimme fantastisch gepasst die englische die japanische, auch eine auch eine, be- bekannt, die japanische Stimme der hier spricht das ist so ein, so ein Bösewicht wie man den sich eigentlich vorstellt, jemand, den man auch wirklich hassen mag und hassen will und äh, ist man die, die ganze Zeit die Möglichkeit hat, den auch zu hassen. Also ich finde, das ist ein, ein cooler Antagonist für Conan.
0: Ja, allerdings äh, macht der ja auch noch eine Entwicklung durch. Allerdings nicht zum Positiven, sondern der wird halt gegen Ende immer immer gemeiner, immer fieser und dann denkt man irgendwann auch irgendwie, dass, dass er dann auch stirbt und, und ähm, Und man ist ihn jetzt endlich los, aber nein, dann taucht er quasi wieder auf wie der Phönix aus der Asche und ist dann gleich nochmal viel, viel böser und gleich nochmal viel schlimmer und nimmt keinerlei Rücksicht mehr und will nur noch alle, alle, alle töten und ja Fieses
1: Arschloch. So Stimme zur Stimme von Conan, über den müssen wir natürlich auch gleich nochmal äh, sprechen, dass eben die japanischen, ähm, die englische Stimme kannte ich tatsächlich gar nicht. Also hatte ähm, da überhaupt gar keine Berührung, aber die japanische Stimme, die haben wir schon mal gehört. Das ist ein äh, Noruki Ohara, eigentlich eine bekannte, wie bei natürlich bei, bei Animes oft, dass es die, dass die Jungs äh, von Frauen gesprochen werden. Eine bekannte Tänzerin auch in Japan. Aber vor allem hat haben wir die erst in den letzten im letzten Podcast schon mal gehört. Und zwar hat die Peter gesprochen bei bei Heidi. Also das ist quasi die die gleiche Synchronstimme, die äh, die Peter vorher hatte im Japanischen. Ist dir das aufgefallen?
0: Nein, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, ich die äh, Hintergrundgeschichte mit den Synchronsprechern, das ist ja dein Part. Ne? Das überlasse ich dir gerne.
1: Ja. Ist mir auf jeden Fall ähm, tatsächlich auch nicht sofort aufgefallen, das habe ich tatsächlich dann nur gelesen. Ähm, macht sie sehr, sehr gut. Ähm, das ist übrigens, wie gesagt, ich habe es gesagt, das ist ja oft so, dass gerade Jungrollen von Frauen auch gesprochen werden. Ist ja im amerikanischen, wir kennen es bei Bart Simpson zum Beispiel, auch nicht anders. Auch der wird ja von einer Frau synchronisiert.
0: Ja, fast die meisten... Ähm jugendlichen, männlichen Darsteller in Anime-Filmen oder Serien werden eigentlich
1: von Frauen gesprochen. Genau. Also auch 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 Männer, nicht nur Jungs, sondern auch auch Männerfiguren tatsächlich. Das ist auch so. Aber ähm, ist ja, wie gesagt, in, im, kennen wir ja auch in, in Deutschland so ein bisschen so, wo man es nicht gemacht hat am Anfang, das war bei, bei Benjamin Blümchen, um da mal kurz den Querverweis zu bringen. Ähm, das das bringe ich immer so als gutes Beispiel, weil Otto so also ab der fünften, sechsten Folge plötzlich dann irgendwann so spricht, weil er dann <lacht> Stimmbruch hatte. Und dann wurde er ausgetauscht der wird ja mittlerweile auch von der Frau gesprochen. Aber egal, ähm, kommen wir zurück zu Conan. Ähm, also lass uns noch mal ganz kurz über, über, ähm, den, über den Film sprechen. Du hast es, du, du hast es gesagt, die Hörer die, äh, die, die Hörer, die vielleicht die Serie nicht gesehen haben, sollten definitiv nicht diesen Film sehen, sondern schaut euch wirklich die Serie an. Holt euch die, die Blu-Way, ähm, es lohnt sich. Die gibt es über Umwege natürlich auch in Deutschland jetzt zu, zu kaufen. Und ähm, das ist wirklich eine Serie, die man gesehen haben muss. Ja, also ich würde sagen, das ist wirklich eine der
0: besten Geschichten, die Miyazaki je erzählt hat. Aber einfach auch, weil er unglaublich viel Raum und Platz und Zeit hatte. Ich meine, eigentlich ist das keine Serie, sondern es ist ein 13-stündiger Film. Und bei 13-Stunden-Filmen sollte man auch wirklich äh, mit... Einem guten Plot und mit wirklich äh, guten Wandlungen innerhalb der Geschichte rechnen können. Und das Fantastische an der Serie ist, dass die eigentlich kaum Fett hat. Also das ist, es, es geht wirklich immer rasant zur Sache und es passieren immer wirklich irgendwie ganz, ganz wichtige Dinge für die Serie bis zum Ende hin. Und ähm, dadurch werden diese 13
1: Stunden auch einfach
0: überhaupt nicht langweilig. Mhm. Also es gibt keine Füller-Episoden
1: oder so. Es gibt aber, was es gibt, was ich aber leider nicht äh, nicht mehr anschauen konnte, habe auch keine Bilder davon gefunden. Es gab schon in 92, gab es das allererste Spiel zu diesem, zu dieser Serie übrigens, damals aber ähm, für den PC auf, auf CD-ROM. Aber später gab es noch mal ein Konsolenspiel für die PS2, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, dieses da gibt es Bilder von. Ähm, die ich mir, die mir angeschaut habe, ein paar Ausschnitte. Und das sah eigentlich ganz cool aus. Ich habe es leider nicht gespielt, habe leider auch keine viel großen Kritiken zugesehen. Aber du bist ja auch nicht sowieso nicht der große Gamer, oder? Aber Nee, ich, ich
0: muss jetzt, äh, ich versuche so langsam einzusteigen. Also ich habe jetzt äh, Nino Kuni durchgespielt, fast durchgespielt. Ich hänge noch irgendwie in der, in der letzten halben Stunde, habe ich so das Gefühl. Und jetzt warte ich auf Made in Abyss, auf das Spiel und habe mir da extra eine... PS4 für geholt, da lachen jetzt wahrscheinlich alle, weil das ist ja gar nicht mehr aktuell. Aber Made in Abyss kommt für die PS4 und, und das werde ich dann, wird dann mein zweites Spiel sein, was
1: ich spielen werde. Ja gut, dann solltest du wahrscheinlich auch nicht dieses Spiel hier für die PlayStation 2 spielen, aber das soll gar nicht so schlecht sein, wie gesagt. Und 2.5 es nochmal, ähm, und das war ein großer Erfolg tatsächlich, ähm, für, ja, für, so Arcade so ein Arcade-Slot-Game ähm, Future by Conan raus. Und da sind halt, äh, gab es beim Eröffnungstag, als es erstmal erste Mal in so diesen in die Spielhallen vorgestellt wurde, das hat sich für die Spielhallen gedacht, ähm, gab es Leute, die da übernachtet haben. Richtig große Future by Conan-Fans, die die Ersten sein wollten, die dieses Spiel am Automaten spielen. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, ähm, da bin ich jetzt raus, da kann ich
1: jetzt nichts drin <lacht> sagen. Gibt's noch etwas, was du zur Serie sagen magst? Irgendwas, was, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Ja, ganz
0: wichtig und ganz prägnant ist im Endeffekt mal wieder der mahnende Zeigefinger, der den Miyazaki quasi immer höher erhebt, wie weiter, je weiter die, die Serie fortschreitet und gegen Ende hin. Und, ähm, und ich finde es sehr, sehr schön, dass, ähm, wie gesagt, die, die Welt ist ja quasi vernichtet worden. Es gibt nur noch ganz wenige Überlebende. Und der Großvater von Lana, Prof, Professor Lau, der in der Serie eigentlich aussieht wie Frankensteins Monster, der eigentlich auch ein sehr, sehr interessanter Charakter ist, weil ähm, ähm, wenn wir den am Anfang kennenlernen in der Serie, noch unter einem anderen Namen, ähm, ist es eine sehr, ja, eine Figur, die die nicht durchschaubar ist. Dadurch, dass er, er hat sich halt auch optisch verändert, selbst seine Enkelin Lana erkennt ihn nicht mehr. Und, ähm, und er ist quasi der Chef eines Schiffsbergungsteams und äh, zu dem Lana und Conan irgendwie kommen und und äh, und äh, ja und der Professor Lau inkognito, der wie gesagt selbst von Lana nicht erkannt wird, äh, ist eigentlich ein, ein fieser Typ, bis er sich dann irgendwann zu erkennen gibt oder Lana erkennt, wer er eigentlich tatsächlich ist und dann wird er irgendwie plötzlich zu einem einem guten Charakter und er setzt sich dann auch quasi für die Menschen in Industria ein, dass die äh, die Insel äh, verlassen, weil sie bald irgendwie von einem Erdbeben zerstört werden wird und im Meer versinken wird. Und er sieht quasi eigentlich nur seine Aufgabe darin, den Leuten noch zu helfen und wieder gut zu machen, was er in der Vergangenheit äh, angerichtet hat, weil er ist einer mit der Ver- Hauptverantwortlichen, ähm, die... Äh, die diese magnetischen Waffen entwickelt haben. Und er versucht jetzt quasi alles ähm, wieder in irgendeiner Form gerade zu rücken, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, dass er Milliarden Menschen auf dem Gewissen hat und dafür verantwortlich ist, dass äh, unzählige äh, ähm, Tiere ausgerottet worden sind und, und, äh, und Arten ausgerottet worden sind und am Ende übergibt er quasi die Zukunft der Welt in die Hände von Conan und von Lana. Okay. Und das, ähm, und das finde ich, ist ein, ein sehr, sehr großartiger und sehr, sehr schöner und auch sehr bewegender Moment. Okay.
1: Das ist definitiv ein, ein, ein Moment. Da können wir gleich ja noch mal, wenn wir den holzusen Faktor sprechen, wir da. Den müssen wir im Moment müssen wir auf jeden Fall mal ansprechen. Ich möchte eine Person, die so ein bisschen ähm, ja hier in den Hintergrund rückt, finde ich ähm, einfach weil es jetzt hier alles nicht so groß wirkt, da reden wir auch gleich nochmal, wenn wir mit die Musik sprechen, ähm, Shinjiro Ikebe ansprechen, das ist ja quasi der Komponist hier dieser Serie, das ist aber gar nicht so ein kleiner Name, das ist tatsächlich ein sehr, sehr bekannter Name in in Japan, der äh, nicht nur Filmmusiken gemacht hat, aber auch für äh, Filmmusiken schon für Makira äh, Kurosawa zum Beispiel auch schon äh, Filme Filmmusik komponiert hat. Der ist auch jemand, der generell äh, sehr erfolgreich in, in Japan war, neben solchen ähm, Instrumentalwerken, Opern, die er komponiert hat, Liedern, die er komponiert hat, auch vor allem Stücke für japanische Instrumente, also dem ist die japanische Kultur auch total wichtig, hat er hat unter anderem auch einen International Emmy Award bekommen für seine Version von Carmen, also das ist jemand, der tatsächlich ein Name, na, großer Name in der Klassik ist und der hat hier die, die Musik gemacht, den sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, ähm, Das ist oft. Ich finde, die Musik äh, gefällt mir sehr, sehr gut, aber da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ja, das machen wir gerne. Da würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Vog-Ranking. Ihr kennt es, unser Vog-Ranking. Das ist unsere Bewertungstabelle. Hier äh, bewerten wir alle. Serien, Filme, die wir besprechen, das war jetzt ja auch erstmal mit Serien zukünftig, wir werden jetzt erstmal die nächsten Malen nur noch Filme haben, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Conan müssen wir auf jeden Fall hier auch einranken, wir geben maximal acht Punkte in den einzelnen Kategorien, nehmen dann den Zwischenwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Kommen wir zur Umsetzung, Thomas, wie findest du hier die Umsetzung von Future Boy Conan?
0: Wie gesagt, der Film ist äh, großartig, eine fantastische Handlung, die die ein sehr detaillierter Film. Also das macht er einfach, wie es bei Miyazaki so ist, die die äh, die Details, die er immer mit einbaut, auf die andere verzichten würden. Ähm, die machen irgendwie unglaublich viel Charme aus. Der Film sieht für 1978 großartig aus. Ich meine, hat ja quasi schon mit oder Takahata und Miyazaki haben ja schon bei Heidi die Messlatte sehr hoch angesetzt und und äh, und haben quasi das Anime-Genre mit Heidi revolutioniert. Aber bei Future Boy Conan hat Miyazaki einfach noch mal eine ganze Schippe draufgelegt, was was die Optik und und auch die Perspektiven und und ähm, die Umsetzung der der bewegten Bilder angeht. Deswegen ähm, kriegt es von mir eine 7 und leider nur eine 7, weil mittlerweile dann doch so viele gute äh, Anime-Filme und Serien und gerade auch von Ghibli und wie auch immer entstanden sind, dass man eigentlich ein ja visuell was anderes gewohnt ist als noch bei Konan. Aber ähm, wenn es bei Conan geblieben wäre und das auf dem Level geblieben wäre, hätte Conan ganz klar eine 8 bekommen. Aber im Vergleich zu dem, was man heute halt gewohnt ist, nur sieben, leider.
1: Ja, ich war auf der Schwelle zur 8, äh, eben aus auch äh, den genannten Gründen, habe ich es dann auch nicht getan. Aber die 7, die muss man hier definitiv zücken. Wenn man es der damaligen Zeit auch irgendwie sieht, hätte man wahrscheinlich da auch schon die Acht wahrscheinlich gegeben, aber man muss es ja auch insgesamt bewerten und da ist es bei mir auch die Sieben. Aber eine Acht äh, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man dieser actionreichen Serie bei der Action geben könnte, oder Thomas? Ja, da habe
0: ich ganz klar eine Acht gegeben, weil es passiert wirklich ständig irgendwas und, und, ähm, und es geht wirklich rasant zur Sache und gerade auch so, äh, so Situationen, was Krona allein so mit seinen Zähnen machen kann. Also nicht Zähne, sondern Zehen an den Füßen, die Dinger, die Finger an den Füßen. Der hat, der hat so viel Kraft in seinen Zähnen wie äh, die 50 stärksten Männer der Welt nicht. Und das ist großartig, was er. Aber schaut euch die Serie an, schaut euch an, was Conan mit seinen Zähnen machen kann. Also äh, allein dafür und das, und es gibt noch so viele andere Dinge in der Serie, die eine Acht verdient hätten, was Action angeht. Also. Ganz klar. Acht, 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 acht.
1: Man muss nicht nur dazu sagen, dass da super viel passiert und und sehr viel Action da ist, sondern es sieht auch noch richtig gut aus. Also auch nicht nur für damalige Fälle. es sieht auch aus heutiger Sicht noch, finde ich, toll aus, was da alles passiert. Du hast ja. das angesprochen. Also ähm, da kann man nicht anders als hier die acht Punkte geben. Wie sieht es beim Humor aus? Wie viel hast du gelacht? Ja, das war...
0: Es war irgendwie nie so richtiger Schenkelklopfer-Humor, auf den ich ja nicht so stehe, sondern es war ein guter Humor, ein bisschen Slapstick äh, und und äh, ja, und ja ein Humor, der die Charaktere eigentlich auch äh, sehr sympathisch gemacht hat. Und dafür gibt es von meiner Seite aus äh, sechs Punkte.
1: Sechs Punkte von deiner Seite beim Humorfaktor. Bei mir ähm, sind es auch übrigens sechs Punkte, die ich hier gebe. Ähm, denn äh, es ist auf jeden Moment,
0: Fall. Moment, Moment. Oh. Sorry, Sorry. Ich habe
1: mich vertan. Sieben Punkte gebe ich. Sieben, oh. sieben gebe ich. Dann hast Danach. du dann, dann hast du tatsächlich einen Punkt mehr gegeben als ich. Denn <lacht> bei mir sind es nur sechs Punkte. Ich bin jetzt, äh, also ist jetzt nicht so, dass ich die gedacht habe die ganze Zeit. Äh, mein Gott, ist das lustig oder das ist schon? Äh, ist natürlich. Also sind so ein paar Momente, wo man auch mal lächelt, wo man sich freut und gerade ähm, gerade der Camille Williams mit ist natürlich auch auch gegeben und das macht auch Spaß. Und da gibt es auch ein paar so zwischenmenschliche Momente, wo wo ich mir gedacht habe, das ist total schön, aber jetzt richtig Humor, ähm, da habe ich mich schwer getan, hier die sieben Punkte zu zücken Deswegen sind es bei mir die sechs Punkte gewesen. Aber mehr Punkte habe ich auf jeden Fall beim Plot gegeben. Und ich gehe mal davon aus, dass Thomas auch mehr gegeben hat, als ich zumindest eben bei dem Humor.
0: Ja, also für mich ist Conan, wie gesagt, eine der... vielleicht besten Geschichten, die Miyazaki erzählt hat, es passiert von den, von den vom Handlungsstrang so viel immer Neues und Überraschendes und und ähm, auch obwohl sie dreimal nach Industria zurückkehren, ist äh, ist es irgendwie nicht repetitiv. Es passiert dann trotzdem immer was, was die Geschichte massiv irgendwie vorantreibt. Also es ist eine, und nicht nur für das Anime-Genre, sondern denke ich mal allgemein, was, was Filme oder Bücher oder überhaupt große Geschichten angeht. Hier wird man, hier bekommt man wirklich eine große Geschichte erzählt. Und deswegen für den Plot gebe ich acht Punkte. Ja,
1: eine große Geschichte, wo man auch tatsächlich auch Facetten der Heldenreise, der klassischen Heldenreise nutzt. Und das ist, sowas immer einzubauen, das ist immer, das ist immer natürlich hilfreich intelligent. Die Geschichte ist toll, aber wir haben es auch schon angesprochen: gerade die Charakterentwicklung, die ja auch super toll auch geschrieben ist und auch erklärt wird, da kann man nicht anders als hier beim Plot acht Punkte geben. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe schon ein bisschen was über die Musik gesagt, was wir, was sie vielleicht noch nicht gesagt haben, dass jetzt der, der, ich nehme es noch schon mal vorweg, für mich der Abspann und aber auch die Titelmusik, die sind okay. Aber es ist jetzt nichts, was mich so was mich so wirklich umgehauen hat. Bei mir ist es tatsächlich eher so diese die Musik, die ähm, von Ikebe begleitend quasi ist, die einige Szenen wirklich gut unterstützt, obwohl man sie gar nicht so richtig merkt. Da äh, Ich sag's jetzt einfach, ich nehme es jetzt vorweg, aber ich muss mich jetzt vordrängen. Bei mir sind es aber <lacht> dann doch fünf Punkte geworden, weil ich finde das okay, äh, man macht es gut, aber die Musik ist hier tatsächlich eher untergeordnet. Da
0: gebe ich dir eins zu eins recht. Der Titelsong und der, also das Opening und, und das Ending. Als ich das erste Mal gehört habe oder bei den ersten Folgen, dachte ich, ja, das ist ganz okay. Die Musik im Film ist begleitend. Die Special Effects irgendwie, äh, also jetzt die, die, das Sounddesign, ähm, ist sehr zuträglich für den Film. Es drängt sich aber nie wirklich so in den Vordergrund. Also es fängt nicht an, so eine große Rolle übernehmen, wie es zum Beispiel bei bei, äh, den Hisaishi-Soundtracks ist oder auch bei Heidi zum Beispiel. Ähm, Aber ungefähr ab der Hälfte der Serie habe ich angefangen, das Opening und das Ending einfach zu lieben. (lacht) Das das wurde einfach irgendwie ja, es ist halt sehr, sehr alt und es ist wie ein guter Wein. Je älter was ist, umso besser wird es dann irgendwann. Und die Musik musste dann über die Serien ähm, über die Folgen einfach noch reifen. Also und ab der Hälfte der Serie fand ich dann Opening und Ending wirklich recht großartig. Deswegen gebe ich da einen Punkt mehr. Also ich gebe für die äh, Musik Nee, Moment, ich gebe nicht mehr. Ich gebe vier Punkte.
1: Du gibst weniger. Ein Punkt weniger sogar. Tr- trotzdem. Ich du tr- so tr- ausgeholt und trotzdem gibt es ja. weniger. Ich finde es ja auch ja. nicht schlecht, wie gesagt. Aber so ähm, es, wir hatten schon Musiken, die einen mehr mitgerissen haben. Allein bei Heidi letztes Mal. Da habe ich, glaube ich, die volle Punktzahl gegeben. Hier, ne? Einfach, ähm, weil die japanische und deutsche Version einfach toll sind. Zumindest ja, vom Open. Das stimmt, ja. Ähm, aber kommen wir zum Hollsusen-Faktor. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Man kann auf jeden Fall am Ende mindestens einen Träne vergießen. Wie viele Tränen hast du denn insgesamt vergossen?
0: Puh, also die Serie über eigentlich so gut wie gar nicht, zwar am Anfang äh, als dann der Großvater, mit dem Conan auf der Insel der Überreste lebt, als der dann gestorben ist. Ähm, Das hat mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich bewegt, weil das ist glaube ich in der ersten oder in der zweiten Folge bereits passiert und ähm, da war die sind mir die Charaktere noch nicht so ans Herz gewachsen, also deswegen gab es da irgendwie keine Träne. Aber dann am Ende, als Professor Lau gestorben ist und gerade ähm, der, wie er quasi versucht hat, sein ganzes Leben dann nach der großen Katastrophe dem zu widmen, wieder gut zu machen, was er angerichtet hat oder mit dazu beigetragen hat, was angerichtet worden ist. Ähm, Plus, äh, dass er dann am Ende die Zukunft der Welt hat in die Hände von Conan und von Lana legt. Das war ein wirklich sehr, sehr bewegender Moment. Und ähm, ja, da sind dann schon so zwei, drei Tränen gekuddert. Also insgesamt, weil es aber einfach gut in den Kontext der gesamten Geschichte passt und, und auch das äh, mega sentimentale jetzt nicht so überhand genommen hat, ähm, Bewerte ich den Heulsusen-Faktor ein bisschen höher, als das ich das vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe bei anderen und gebe
1: da sechs Punkte. Okay, da kann ich gar nichts anderes jetzt sagen, als du eben schon gesagt hast. Bei mir sind es auch die sechs Punkte geworden. Aus den ähnlichen Gründen, aus nahezu den identischen Gründen. Weniger kann ich auch nicht geben. Ich habe nicht äh, eigentlich, ich habe, glaube ich, gar keine Träne vergossen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist trotzdem sehr. Mitreißen und Herz erwärmen, deswegen habe ich hier auf jeden Fall die sechs Punkte auch gegeben. Macht er mir einen Zwischenwert von 6,7 und wenn ich deine Zahlen äh, korrigiert habe, nach de- nachdem du sie äh, <lacht> nochmal noch mal wiederholt hast, kommst du auch auf 6,7. Obwohl wir bei einigen Kategorien unterschiedlich sind, am Ende haben wir doch beide die 6,7. Beim persönlichen Geschmack. Da war ich sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich kannte diese Serie vorher nicht wirklich immer nur vom Hören sagen. Du hast sie mir näher gebracht. Ich habe sie für unseren Podcast mehr angeschaut und muss sagen, ich kann gar nicht anders als hier die volle Punktzahl geben. Acht Punkte für eine wirklich fantastische, richtungsweisende Serie mussten bei mir sein.
0: Ganz genau. Und, und zusätzlich halt dazu, dass es eine der besten Geschichten ist, die man irgendwie auf Film sehen kann, ähm, ganz klar acht Punkte.
1: Verrückterweise ist diese Serie damit bei mir auf Platz 3 der Insgesamt-Rangliste gekommen. Bei dir auf Platz 4. Und in der Gesamtplatzierung mit 29,4 Punkten auch auf Platz 4. Ähm, krass, dass wir mit Heidi und jetzt auch Future by einfach mal die Top 5 gesprengt haben. Nochmal. Also verrückt äh, mit ja, diesen also Frühwerken, die immer noch so einfach wirklich herausragend sind. Ja, damit ist jetzt
0: im Endeffekt, im Endeffekt der aktuelle Stand, Platz 1. Die Glühwürmchen, Platz 2 Heidi, Platz 3 Ponyo, Platz 4 Future Boy Conan, Platz 5 Totoro.
1: Ja, da bin ich gespannt, ob wir es in vier Wochen dann nochmal die Top 5 sprengen werden, denn da haben wir auch einen herausragenden Film und zwar? Ähm, der Schloss des Cogliostro,
0: das war quasi der erste Spielfilm, wirklich abendfüllende Spielfilm, bei dem Miyazaki dann Regie geführt hat.
1: Und ich kann dir sagen, dass ich ein ähm, Lupin-Fan bin. Lupin, der Dritte in dem Fall, ist ja ein Charakter, der nicht nur in diesem Film äh, eine Rolle spielt, sondern das ist ja ein sehr bewegender und wichtiger Charakter, in vor allem äh, in in Japan auch. Ähm, Jemand, der ja nicht in diesem Film entstanden ist, sondern den es ja vorher schon gab. Da reden wir in vier Wochen drüber. Wenn es wieder heißt World of Ghibli, der Podcast, ja, Ganz was? genau, ich habe darauf sehr gut eingesprungen, perfekt. An meiner Seite, wie immer, Thomas van der Schek.
0: Und an meiner Seite, Shaggy Schwarz-Senpai.
1: Und ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören wie immer dir.
0: Ganz genau, und heute sage ich nicht nur, was ich sonst immer sage, sondern ich sage, solange wir leben, solange die Erde sich dreht, wird es ein Morgen geben. Das ist das Fazit aus Konan. Der Baba, nein, Future Boy Conan.
1: Detektiv Conan, gibt's ja
0: auch. Insofern, condone, arigato gozaimasta, bye bye.